0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion, direkt ans Spielfeld, um die American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hut! Halt! Hallo und herzlich willkommen zu Circus Sideline äh, mit unserer zwölften Folge schon. Ich bin total glücklich, wie immer die großartige
1: Nina Lagrande an meiner Seite zu haben. Hallo, hallo und ich bin mindestens genauso glücklich mit der fantastischen Nina Meier hier als Co-Host in unserem schönen Erklär-Podcast. Wir erklären American Football und äh, Nina, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Ich war am Wochenende in Berlin bei einem Geburtstag einer Freundin und Mhm. ähm, da waren auch Leute, die ich noch nicht kannte und dann redet man so, ja, wofür interessierst du dich, was machst du so und äh, immer, wenn ich dann American Football sage, sind die Leute, das habe ich ja schon mal erwähnt, in irgendeiner Form überrascht. Ich glaube auch, weil es eben einfach immer noch so, noch nicht der gängigste Sport ist in Deutschland. Und dann sagen immer alle, vor allen Dingen die Männer, das finde ich so witzig, ah jetzt, wo ich dich hier sitzen habe, ich wollte schon immer mal wissen, was ist? Und dann kommt irgendeine so super spezielle Freak-Frage. Und, dann so, also, und die waren aber auch so, die, die, die fanden den Sport irgendwie spannend, aber hatten halt wirklich Gar keine Ahnung, also so zehn Jahre zu gehen und so, das waren dann so die Sachen, die ich äh, ähm, erklärt habe, was ja auch total okay ist, ich erkläre das ja sehr, sehr gerne, dafür gibt es diesen Podcast, aber ich finde es so toll, wenn man auf das Thema kommt, dann wissen die Leute schon immer irgendwie, ah ja, habe ich mal gesehen bei ProSieben Sonntagabends oder so, wenn wir so beim Durchseppen, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was da passiert, so, äh, dafür sind wir da
0: voll gut, ähm, da kann ich dir erzählen, ähm, vor drei Tagen stand ein junger Mann bei uns an der Rezeption und wollte was wissen und der hatte eine Eagles-Cap auf und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und sage, hallo, sage ich, hey, ist das ein modisches Accessoire oder bist du wirklich Eagles-Fan? Und er guckt dann so kariert und sagt, äh, nee, schon Eagles-Fan? Und sag ich hey, herzlichen Glückwunsch, ihr seid in den Playoffs ich kann euch nicht so ganz viel Glück wünschen, aber erstmal viel Spaß. Und der war dann auch so, hä, 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 was ist denn hier (lacht) los? Und ich frage aber immer, weil wenn Menschen so Raiders-Klamotten anhaben, das ist ja oft einfach so mal mitgenommen aus dem Laden. Ähm, Bei Eagles kann man sich sicher sein, das sind Fans. Und ganz krass ist, wenn du mal ein Detroit (lacht) Lions-Shirt irgendwo siehst, dem kannst du auf die Schulter klopfen und kannst sagen, guter Junge. Oder gute ja, Frau. Es, es
1: gibt ja immer, ich muss ja sagen, ich habe ja auch so ein paar äh, Klamotten aus dieser Reihe, bei gewissen Fast-Fashion-Marken gibt es dann so Kooperationen und äh, da muss man dann auch immer fragen, äh, ja, also <lacht> einfach nur so, weil es ein hübsches, äh, hübscher Oversize-Pullover ist oder äh, interessierst du dich tatsächlich für den, für den Sport? Aber ähm, no shame, es ist absolut okay, wenn ihr diese Dinge auch einfach so tragt. Das ist so dieses, ja, voll, äh, ja, ne, die trägt ein Bandshirt von denen und denen, aber hat noch nie einen Song gehört. I don't care, also tragt bitte eure Jets und Giants-Pullover. <lacht> <lacht> Hauptsache Hauptsache, so, alles cool, ähm, tragt diese Mannschaften hinaus äh, in die Welt. Ja, äh, auch heute wieder werden wir euch Dinge erklären. Wir, wir haben ein ganz tolles ähm, Interview für euch äh, vorbereitet und werden auch ein bisschen über Boulevard sprechen, eure Fragen beantworten. Und ich fange einfach mal an mit dem Erklären, oder? Wir haben uns zwei besondere Positionen heute rausgepickt, äh, um sie euch ähm, zu erklären, jetzt zum ja, man muss sagen, zum Start der, der Playoffs, hier könnt ihr diese beiden Positionen, die nicht ganz unerheblich sind für viele Spielzüge, äh, noch nochmal genauer beobachten, wenn es jetzt in die Playoffs geht.
0: Ganz genau. Wir halten uns an das, was Günter Zapf in der letzten Folge gesagt hat. Wenn ihr wissen wollt, wer weit kommt in den Playoffs, dann schaut euch die Special Teams an. Das haben wir gemacht. Special Teams sind Kicker, Panther und Longsnapper. Und um Letzteren geht es speziell und um den Center. Der gehört nicht zu den Special Teams, aber trotzdem wichtiger Mann. Ninja, was können die, was machen die, warum braucht es die?
1: Ich fange an mit einem ganz kurzen Hinweis, weil du sagst Special Teams. Wir haben ja auch schon eine ganz frühe Folge gemacht über den Kicker. Also wenn ihr da noch einmal reinhören mögt, dann macht das doch sehr, sehr gerne. Da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über die Special Teams und die Positionen, vor allen Dingen die des Kickers. Aber heute fange ich an mit dem Center und der Center ist das Zentrum Aha. Der Offense-Line. Also, jeder Spielzug der Offense beginnt mit einem Snap vom Center zum Quarterback. Der Center, vielleicht habt ihr das schon einmal gesehen, der steht also im Zentrum in der Mitte und ähm, ist immer so, kniet fast quasi, also ähm, ist. So beugt sich so runter und schickt dann den Ball, den er festhält, bevor es losgeht, durch seine eigenen Füße an den Quarterback. Der Quarterback steht direkt hinter ihm und hat seine Hände entweder am Steißbein oder am Po äh, des Centers. Und ähm, dann gibt der Center den Ball direkt weiter und danach, das wisst ihr inzwischen, ähm, schaut der Quarterback, was mache ich jetzt oder hat es im besten Fall schon vorher entschieden und guckt, wen kann ich anspielen, was passiert jetzt renne ich selber, werfe ich den Ball oder gebe ihn äh, weiter an einen Mitspieler. Oder wenn der Quarterback nicht direkt hinter dem Center steht, dann kann der Center ihn auch snappen zum Panther oder Holder oder eben aber auch zum Quarterback. Das ist in gewissen Spielzügen so, wenn der etwas weiter weg steht. Die Position des Centers ist glaube ich, oft sehr unterschätzt. Also ich empfinde die als sehr anspruchsvoll, weil man muss einerseits den sogenannten Snap-Count des Quarterbacks hören, also das runterzählen und gleichzeitig ähm, schon mal so gucken, was könnte die Defense vorhaben, was muss ich gleich machen, wen muss ich blocken, äh, wie muss ich reagieren, wenn ich den Ball abgegeben habe. Und das ist tatsächlich nicht easy. Ähm, Genau, also er ist derjenige, der da in der Mitte steht, immer so ein bisschen auf die Knie gestützt in der Regel auch eine Person, die nicht unbedingt schlank ist, <lacht> um es höflich auszudrücken, weil er es eben auch eine wichtige, ähm, ja, eine wichtige Person ist, die danach äh, blockt, wenn sie den Ball abgegeben hat. Ähm, aber wirklich eine sehr spannende und interessante äh, Position. Und aus meiner Sicht äh, gibt es wirklich: also ich, Center sind irgendwie immer so mega sympathische Typen, habe ich den, den Eindruck, Nina. Äh, sag doch mal, wer ist so, wer ist so ein bekannter Center? Voll.
0: Also äh, mega bekannt oder mega sympathisch ist Jason Kelsey, der ähm, Center der Philadelphia Eagles. Ähm, Ninja und ich haben uns das Instagram-Profil von ihm angeschaut, auch über diese äh, Philly, äh, Philly Merry Christmas Aktion hinaus und haben dann so festgestellt, das sieht so nach einer total normalen amerikanischen Familie aus. Soweit man aus. normal
1: sein kann, mit mehreren <lacht> Millionen. Und diesem äh.
0: ganzen NFL-Zickzack, der es ja auch genau. schwierig macht. Ähm, Der, und dann gibt es noch Greed Humphrey, das ist der Center von den Kansas City Chiefs, Ninjas äh, bevorzugtem Team, das möchten wir auch gerne nochmal sagen. Ähm, Die zwei ähm, Center haben jetzt wichtige Jobs, die sind beide in den Playoffs und äh, ein Center, der die Saison ein bisschen gar nichts getan hatte, das ist ähm, Ryan Jensen, der ist in der Off-Season bereits bei einem Trainingseinheit verletzt worden und auch ein Grund dafür, warum die Tampa Bay Buccaneers eine sehr durchwachsene Saison hatten. Ninja, das war der
1: Center. Das der war der Center, genau. Und wir kommen direkt äh, zum Long Snapper. Du hast es gerade schon gesagt, äh, wir haben in der letzten Folge von Günther gehört, wie wichtig die äh, Special Teams sind und Teil des Special Teams sind eben die Long Snapper. Die Long Snapper äh, führen den Long Snap aus. Ah, jetzt wisst ihr Bescheid. Fertig mit der Erklärung. (lacht) (lacht) So einfach ist es. Die machen den sogenannten Long Snap bei einem Field Goal, einem äh, Punktversuch nach dem Touchdown oder eben einem Punt. Was heißt das? Das ist ähnlich wie beim Center, nur ist der Snap wesentlich länger. Also er wird auch durch die Beine ausgeführt, aber der Holder zum Beispiel bei einem Field Goal, also derjenige, der dann den Ball vom Long Snapper entgegennimmt, positioniert und hält. Der steht etwa sieben bis acht Yards hinter dem Long Snapper und der Panther äh, steht sogar 15 Yards entfernt. Also das ist wirklich nicht einfach. Und weil das nicht einfach ist, hat tatsächlich jedes Team einen Long Snapper, der total darauf spezialisiert ist und auch wirklich nur Long Snaps spielt. Also das macht dann eben nicht mal eben der Center, äh, sondern das macht dann tatsächlich der Long Snapper weil er ganz genau weiß, wie das funktioniert, wenn die Teamkollegen äh, weiter hinten stehen. Auch das ist eine absolut unterschätzte Position. Manchmal sehen wir das, wenn ein Field-Goal-Versuch daneben geht oder ähm, ein Punt nicht so gut funktioniert, dann äh, kann das auch am Long-Snapper liegen. Deswegen müssen das so super spezialisierte äh, Typen sein. Wen kennen wir da so, Nina?
0: Also wir kennen gleich welche und zwar deswegen, weil Ole Sind vom Podcast Sunday Kicker ähm, mir das zugeflüstert hat. Ja. Herzlichen Dank, Ole. Wir verlinken seinen Podcast in den Show Notes. Ähm, der Podcast beschäftigt sich nur mit Kickern, Panthern und Longsnappern. Und Ole sagt selbst, hm, die Longsnapper, das ist schon ein bisschen arg speziell. Das ist auch nicht so ganz. Also passt auf. Oles Antwort auf die Frage, hey, wer sind denn die besten drei Longsnapper? Ist die erstens Mitchell Fraboni aus Denver, zweitens Andrew De Paola von Minnesota. Ähm, Der dritte ist Zach Wood aus New Orleans und jetzt kommt Oles äh, absolutes Fachwissen dazu. Ole weiß nämlich auch, dass der Longsnapper Reed Ferguson bei den Bills äh, gegen seinen Bruder Blake Ferguson ähm, spielt, der auch Longsnapper bei den Bills. Miami Dolphins ist. Und die beiden stehen in der Wildcard Round gegeneinander. Ole, we love you. Wir lieben deinen Podcast. Ähm, Alle Props (lacht) an dich.
1: Ich finde es so. Ich finde es aber auch wieder so interessant, das sind zwei Brüder und die machen beide Karriere in der NFL. Oder die fangen beide irgendwann, die gehen so los, sind so, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre alt, fangen mit diesem Sport an und gehen dann zur Highschool und zum College und werden beide Longsnapper. Also das ist doch, das ist so eine, so eine ja schon eher außergewöhnliche Position. Da musst du ja so ein gewisses Talent für haben. Und wie spannend, dass dass dann offensichtlich Brüder das ist ja auch irgendwie logisch, klar, DNA und so, aber beide die richtige Voraussetzung haben, diese Position zu spielen und es dann auch beide werden in der NFL. Das finde ich absolut fantastisch.
0: Krass, du musst dir mal vorstellen, welches Erbgut wohl Mama und Papa Ferguson da haben, was die wohl mitbringen, damit die Kinder so cool sind. Das
1: ist geil, so eine, wie so eine, so eine Untersuchung vor der Geburt. Ja, es ist alles in Ordnung. Also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird es wird ein guter Longsnapper. Long-Snapper. <lacht> was wird Großartig. es denn? Longsnapper. Stell dir mal vor, diese
0: Baby-Reveal, Gender-Reveal-Partys werden zu, was Position. wird man, ja, Position-Reveals, geil, können wir das bitte, hey, wir das, das machen wir, wir machen jetzt, geil, oh, ich stell's es mir vor mit Konfetti, in, in den zukünftigen Teamfarben, Rot und Gold für die ähm, für San Francisco oder so, schön.
1: Jetzt <lacht> ist so die absolut beste Idee, das finde ich mega geil, ja. Position Reveal Party, demnächst, <laughs> genau demnächst. <laughs> uh, sp- Sponsert uh, von der NFL, genau. Ja, yeah. Also, das waren die beiden Positionen, die wir euch heute erklären wollten: der Center und der Longsnapper. Dazu sei gesagt, ihr könnt uns jederzeit auch Nachrichten auf Instagram schreiben an Zirkus Sideline, wenn ihr mehr wissen wollt über bestimmte Positionen, über Aufgaben der Offense, Defense, Special Teams, wie auch immer. Und sonst hört gerne nochmal in unsere Folge über den Kicker rein. Da erfahrt ihr auch noch mal mehr über die Special Teams. Wir haben auch heute wieder einen Gast, mit dem wir ein ganz fantastisches Gespräch aufgenommen haben. Und zwar Nico. Nico Backspin ist Head of Backspin. Das ist ein ganz bekanntes deutsches Hip-Hop-Magazin. Er ist außerdem Journalist, Reporter, Moderator, Host, Fotograf, Medienmacher, Fußball- und Football-Fan. Er sagt selbst in diesem Gespräch, ihr hört es gleich, er hat so ein Label, der Number One Fan of All Sports sozusagen. Und äh, wenn ihr das Gespräch gleich hört, dann wisst ihr auch warum, weil er einfach super enthusiastisch ist, wenn es um Sport geht. Und er zockt auch gerne. Und vor allem ist er in unserem Footballereikosmos Co-Host vom Podcast We Believe in G, zusammen mit Jan und Marek. Also äh, Nico kann sich auch glücklich schätzen. Die Giants haben es noch in die Playoffs geschafft. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Und unser Gespräch mit Nico, das hört ihr jetzt. Und da ist er, hallo Nico, schön, dass du da bist. Moin, moin. Ja, erzähl mal, wir konnten ja verfolgen auf Instagram, dass du eine äh, spektakuläre, schöne Reise gerade gemacht hast. Was hast du da so erlebt?
2: Ähm, Du meinst die Footballreise, ne? Footballreise. äh, äh, Ich muss ja mich ehrlich gestehen, mein mein Jahr war ziemlich wild, was Reisen angeht und ehrlicherweise auch, was Footballreisen angeht, weil ich habe, glaube ich, ich habe es dieses Jahr geschafft an, ich will Lügen sieben, waren es sechs, sieben Spieltagen der Regular Season, Spiele live im Stadion zu sehen. Das ist etwas, was ich, was ich, äh, was ich also wir früher nie hätte träumen lassen, was einer meiner großen Ziele ist, das mal komplett zu schaffen. Aber so war es ziemlich intensiv. Was wir dann aber jetzt im Dezember gemacht haben, war ja nochmal was ganz Besonderes. Ne? Da, also ich kann mich noch erinnern, als Anfang des Jahres ein Reisebüro TR Germany auf uns zugekommen ist, von der Footballerei und meinte, wir wollen so. Die sind auf mich zugekommen, weil weil ein Freund im Basketball das seit Jahren macht. Und wir wollen eine Footballreise mit euch machen und mit dir machen. Nico, du du bist derjenige, mit dem wir das machen könnten. War ich ein bisschen verlegen, habe gesagt, ja, freut mich. Aber (lacht) wenn wir Footballleute mit dabei haben wollen, sollten wir vielleicht nochmal Leute, die sich da wirklich auskennen, fragen. Und äh, habe ich gesagt, meine Freunde von Footballerei, die wären sicherlich auch gerne mit dabei. Und dann haben wir gemeinsam eine Reise geplant. ähm, Und die ist dann jetzt im Dezember passiert. Da bin ich mit Flo zusammen losgeflogen, der war ja schon drüben. Und dann haben wir drei echt äh, schöne Spiele und fünf, sechs sehr, sehr tolle Tage gehabt. Wir haben die Rams geguckt gegen die Raiders, was ein schönes Erlebnis war, weil Raiders, Hometown Team of L.A., hatte ein Heimspiel bei den Rams.
1: Ja. Das das, das, das war war ein sehr, sehr sehr
2: schönes Gefühl. Dann waren Dolphins gegen, gegen Chargers, wo das Tailgating eine herrliche Es war kein kein monotones Tailgating, es war ein Halb-Halb-Tailgating, wahrscheinlich auch wegen den Communities. Ähm, ähm, Sehr viel Dolphins, da war eine Wahnsinnsstimmung auf dem Parkplatz. Und dann haben wir das fast ähm, Abflachende und auch Tragischste gesehen, als wir in Arizona waren bei den den, den Cardinals und, und die Verletzung von Kyler Murray, der sich im im, im, im zweiten Spielzug gleich äh, auf einmal das Kreuzband oder was er gemacht hat, gerissen hat. Und das ganze St- du hast ein ganzes Stadion gesehen, das euphorisch war und auf einmal mhm. auf null Punkt runtergesetzt wurde. Und dazu, glaube ich, und das war für mich auch das Schöne, mal ein bisschen Community äh, Footballerei so nochmal im eigenen Leib miterlebt, mit dem wir mal ein paar Tage unterwegs gewesen sind, mit dem wir auch drumherum finde ich, ganz tolle Sachen gemacht haben. Wir sind beim Grand äh, Canyon gewesen. Wir haben morgens in einer Sportsbar in L.A. haben wir Red Zone geguckt. Also wir haben nicht Red Zone geguckt, das g- gab es da nicht. Es waren aber einfach 100 Fernseher, auf denen alle Spiele gleichzeitig liefen und es war quasi Red Zone in Überforderung, weil wir nicht wussten, wo wir hingucken sollten. <lacht> und, 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 äh, wo, da, und da Und das hat kein äh, Scott Hansen mir erzählt, wo ich als nächstes hingucken muss. Das war ein bisschen wild. Aber äh, er ist Insgesamt halt auch in der, in der, in der, in der, in der Kompaktheit, ne, also eine Wahnsinnsreise, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Cool. Wie bist du denn eigentlich zum American Football gekommen? Wie bist du da Fan geworden?
2: Ähm, das, das ist so ein bisschen so ein sch- schwammiger, schwammiger Bereich in meiner in Erinnerung. Ähm, ich habe Familie in den USA und die hat mich äh, also früh eingeladen, was heißt früh, ich dachte ich war 10, 11 oder so, da war ich das erste Mal in den USA. Und habe dort mit US-Sport Verbindungen bekommen und die waren dann relativ schnell ziemlich so, dass ein kleiner Junge, glaube ich, komplett aus dem Leben geschossen wurde. Ich habe mal meine erste World Series im Hotelzimmer, da waren wir da, abends konnte ich ja nichts machen, ne? dann habe ich mich immer abends hingesetzt oder haben Fernseher angemacht. Und habe halt eine World Series geguckt, komplett. Das hat so das in die, Bl- in die Adern geschickt, diesen, diesen Sport und dieses Entertainment-Paket, dass ich da immer fasziniert war. Und ähm, als ich so um die 18 war, haben meine, mein Onkel und meine Tante, ähm, der viel, gerei- viel beruflich viel unterwegs war, also auch durch ganz Nord und Südamerika getravelt mit der Familie, waren die gerade in der Nähe von New York. Und ähm, da bin ich häufiger mal da drüben gewesen und habe dann auch ganz oft genau genommen in der Nähe von New York und dann bin ich immer mit der Bahn rein und so und habe so meine ersten eigenen New York-Erfahrungen gemacht, Alleine durch die Stadt laufen wahnsinnig inspirierend für mich. Und es war Winter und es war Football Series, sodass ich halt auch immer dann die Spiele im Fernsehen geguckt habe und dann, glaube ich, ganz klassisch an der Situation, für mich, es gab nur eine Option, das ist ein New Yorker Team und dann hatte ich zwei, two options und obwohl ich Werder Bremen-Fan bin, habe ich mich für das Giants-Logo entschieden. Ja, ich
1: habe hier, man sieht es, man hört es, ihr hört es nur, ich habe extra ein Giants-Pullover angezogen. Oh, für diese Aufnahme. Ja.
2: Bist, 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 bist du Fan oder auf dem Bandwagon? ich Bergen? bin
1: eigentlich äh, Chiefs-Fan. Aber, Aber auf
2: dem Bandwagen aufgestiegen. Genau. We are in, baby. We are in. <lacht> <lacht> Und damit habe ich mich für die Giants entschieden. Und, ähm, das war dann ja auch im Zweifel eine schlechte Zeit, weil ich habe Super Bowls mit mitgemacht. Aber ich habe auch, weil das noch alles, ich meine, wir sprechen hier schon von ein bisschen Zeit, ne? da war es noch ein bisschen schwieriger. Ich bin dann immer in, in, zum Bahnhof gelaufen und habe mir eine USA Today gekauft, die Älteren unter euch werden sich erinnern, um Ergebnisse und Statistiken so ein bisschen zu bekommen. Wow. Kaum Bilder gesehen, weil du kaum was gekriegt hast. Und so habe ich auch nicht so den Deep Touch dazu bekommen, wie ich das natürlich zu Fußball hatte die ganze Zeit. Aber es war immer da. Und ich habe durch meine Familie auch immer wieder den Kontakt dazu behalten, immer wenn ich drüben gewesen bin. Je nach Jahreszeit habe ich auch jeden US-Sport aufgesogen, den ich kriegen konnte. Es ist in den letzten Jahren, und da muss man natürlich schon sagen, dass, also jedes Jahr Super Bowl gucken, klar, aber Nachdem das so seine neue Hypewelle in Deutschland bekommen hat, hat es nochmal wieder eine neue Intensität bekommen. Und da bin ich ehrlicherweise freue ich mich sehr drüber. Footballerei, Leute kennengelernt. Auf einmal ist das bei, bei ähm, äh, im, im, im deutschen Fernsehen voll präsent und so. Der Zugriff ist einfacher und so weiter. Und dann seitdem bin ich wieder voll drin. Und ich, ich beschreibe mich immer so als, ein, als vielleicht den äh, Number One Fan von US Sport. <lacht>
0: Sag mal, Nico, man merkt ja, also ich freue mich da voll, dass du so hype bist und dass man das so merkt, weil ich auch so eine, ähm, ich bin auch immer so schnell, finde ich es geil und super. Und sag mal, also du hast ganz, ganz viele Spiele live gesehen und wird es irgendwann weniger? Muss ich Angst haben, dass wenn ich viele Spiele live gesehen habe, dass es abflaut, diese Emotion?
2: Also… Oh, das ist eine fiese Frage, weil ich da gerade jetzt, ich saß in Arizona im Stadion und habe genau darüber nachgedacht. Ähm, Ich ich habe das im Vorgespräch ja schon erzählt, ich habe dieses Jahr noch mehr gemacht. Ich war mit unseren, aus dem gleichen Konglomerat hier, We Believe in G, mit Jan und Marek habe ich mich in New York getroffen und habe die Giants geguckt. Ähm, Zusammen mit denen, ein ein Wahnsinnserlebnis mit den beiden Jungs. Ich war Anfang des Jahres beim Super Bowl, ich habe das Spiel in München gesehen, ich war bei zwei von drei London Games dieses Jahr. Ähm, ich, ich habe ich hab so eine Grund, und freut mich, dass es bei euch so ist, ich habe so eine Grundeuphorie. euphorie Gib mir ein verdammtes Flugticket und ich fliege los. Und dann gucke ich mir erstmal danach, an wo wir sind. Gib mir ein verdammtes Stadion-Ticket und ich gehe rein. Ähm, und dann gucke ich mir, und das ist mir egal, ob da. Ich, ich saß mal in Guadeloupe, auf Guadeloupe in einem Stadion-Erstligaspiel äh, mit 28 Leuten, und die haben mich alle angeguckt, wie, was zur Hölle machst du hier, du Weißbrot? Du hast hier nichts zu suchen. <lacht> äh, und ich hatte riesen Spaß. Ich war aber auch schon jetzt beim dritten Super Bowl und habe dort, also wir wissen alle, NFL Entertainment Produkt sein Vater oder seine Mutter, das ist Bam, so Entertainment pur. Die schaffen es, dir für die Sekunde des vor dem Kickoff dieses Gefühl zu verkaufen. Das ist der verdammt nochmal wichtigste Ort auf dem Planeten ever all time. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder, egal in welcher Größe und auch wenn es mal kleiner wird, für mich eine riesige Freude, die Energie im Stadion zu spüren. Und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, dann wird das auch immer bleiben. Mir war das Ergebnis von, keine Ahnung, Chargers gegen Dolphins, war mir ehrlicherweise, dann ist mir egal bin ich ehrlich. Ähm, Vielleicht kriege ich es emotional, mich irgendwo mal da, wenn es spannend wird, nochmal so mit reinzudribbeln, so wenn es dann hinten raus, sowas alles. Aber darum geht es mir gar nicht. Die Leute, das Drumherum, dieses Gefühl von alle, wie viel Freude alle daran haben, jetzt gemeinsam an diesem Ort zu sein, das sind die Dinge, die mich daran immer wieder faszinieren und auch faszinieren werden. Und das wird auch, wenn ich in meinem Leben vielleicht noch zehn Super Bowls sehe, aber auch noch vielleicht einfach nur Ligaspiele von Teams, wo es egal ist. Und das, es wird immer das gleiche bleiben, egal wo ich bin.
1: Wirst du denn zum Super Bowl fliegen?
2: dieses Jahr? Das ist lustig. Du bist, glaube ich, ungefähr die hundertste Person, die mich das fragt. Na klar, das liegt
1: ja auf der Hand. Ich
2: ich habe mir irgendwie so ein Image aufgebaut, dass ich, äh, ich, super wohl, Nico ist ja dabei, freut mich sehr. Ich habe den in Tempe, habe ich verpasst und ich glaube, ich ich, ich denke, das hat so private Gründe, das hat auch so ein bisschen organisatorische Gründe. Ich denke, dieses Jahr werde ich es auch verpassen. Ähm, ähm, Ist aber auch ganz okay. Dann freue ich mich vielleicht auf den nächsten, der dann wiederkommt.
1: Nichtsdestotrotz das ist eine Frage natürlich aus unserer äh, unserer Community. Was glaubst du, wer wird es in den Super Bowl schaffen?
2: Äh, ich habe gestern, also ähm, äh, äh, ich glaube, das ist diese NFL-Challenge, ich glaube, sogar von RAN. Ähm, da habe ich das jetzt mal durchgespielt. Und natürlich habe ich es recht subjektiv an einer Stelle bewertet, und dann mit dem Auswärtssieg <lacht> der Giants bei den Vikings. Schöne Grüße. Aber danach <lacht> ist dann auch vorbei, glaube ich. Um, und bin auf dem äh, auf ein, auf ein, auf ein, auf ein wiederholungs gekommen am Ende. Zwischen den Chiefs und den 49ers, äh, für mich. Ähm, einfach, mein, mein Gefühl ist einfach, wir haben da so eine krasse, also die NFL und ihre Scriptbooks für Geschichten, das ist auch Wahnsinn. Und Mr. Irrelevant äh, landet im Super Bowl ist halt einfach eine geile Geschichte. Ich bin auf jeden Fall, muss ich klar betonen, und Team Builds. Also ich würde wahnsinnig gerne sehen, dass Josh Allen mit den Buffalo Bills aufgrund der Historie und diesen Tragik von vier verlorenen Finals in Folge, vier verlorenen Super Bowls in Folge, vor, vor, vor 25 Jahren, ähm, das, diese Fans, das, die haben es einfach verdient. Die müssen einfach mal einen scheiß Super Bowl gewinnen und dann muss man mal dann, also das ist eigentlich der Moment, ich möchte eigentlich dabei sein und deswegen sollen sie es dieses Jahr noch nicht, aber Super Bowl gewinnen, Buffalo und dann direkt dahin fliegen und dann die und dann die Celebration mitmachen und äh, wie jeder äh, da irgendwie in Tische sich schmeißt. Ich glaube aber, dass wir aufgrund der Qualität der Chiefs dieses Jahr einfach da eine Übermacht haben. Und jetzt kommt noch dieser Playoff-Faktor dazu und der Typ hat einfach Eis in den Venen. Der wird das Ding nach Hause bringen. Ich hoffe sehr, dass Tom Brady nicht <lacht> irgendwie Quatsch macht und irgendwie noch eine Rolle spielt, weil dann wäre ich, das wirklich ich den Nerv von sein. <lacht> äh, aber,
1: Und Nina ist sehr großer Tom Brady Fan. deswegen Lache ich gerade?
2: Nina, so laut. Nina, ganz ehrlich, Nina, 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 nee, nee, komm, bei aller Liebe, das ist irgendwann ist auch mal gut. Ich habe, ich habe, ich komme mal wieder Super Bowl Geschichte. Ich habe diesen schlechtesten Super Bowl aller Zeiten gesehen. Was war das, ähm, Patriots gegen, ähm, gegen Rams. Yeah. Und es war, es war so alter Schwede, diese Fans, dieses ganze Stadion. Das war alles so. Nee, ist jetzt, jetzt ist auch mal gut hör mal auf, komm, du hast eine Familie deswegen geopfert, geh g- 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 in Rente, mach gut, lass jetzt mal andere ran. Ich freue mich darüber, dass die Packers nicht in den Playoffs sind, obwohl mir die Packers egal sind und ich die eigentlich so mache, aber ich freue mich darüber, dass da einfach mal andere Teams, andere Gesichter, andere Charakter sind und nicht wieder Tom Brady zum 88. Mal im Super Bowl. Sorry, Nina.
0: Ne, passt voll, wir haben äh, einen Wunsch aus der Community gehabt, dass wir nicht über Tom Brady sprechen. Also ich glaube, das ging eher so an mich. Äh, Nina, ja. <lacht> Einfach mal, ja. also gut, ich bin einfach mal still. Nico, ich hoffe, wir treffen uns mal live, dann können wir die
2: Brainy-Sache ausdiskutieren. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ich hoffe sowieso, irgendwie Community-Events bei Footballerei du ne? Seid ihr in Köln dabei, wenn es zur Live-Watscherei geht? Ja, ja ich sehr bin gut. Da. Dann Nina sehen wir uns wird da. Sein, genau. ja, dann machen wir das genau da. Sehr Dann diskutieren wir das aus. Dann erkläre ich dir. Äh, Dann erklärst du mir, mir mal. <lacht> oder du erklärst mir, warum ich, warum ich falsch liege. Aber ich bin der festen Ansicht, dass Tom Brady langsam mal aufhören muss.
0: Ich, ich, ich sag nichts. In Köln. <lacht> hey, aber sag du mal: um, Entertainment. Rihanna ist ja nicht dafür bekannt, dass sie live gut ist. Also gut singen kann, dass sie live gut singen kann. Was macht die? Was erwartest du von der Halftime Show von Rihanna?
2: Ich habe vom, ich habe, ich habe, ich habe von äh, jetzt vom Rams-Spiel zum Beispiel oder auch von dem von dem Super Bowl in Miami so leucht. Armbänder noch zu Hause als Erinnerungsstücke. Und ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als ich das Ding gekriegt habe, Super Bowl, Hype, das Fuck und so, dann hieß es so: jetzt setzt das Ding um und halt es in die Luft. Dann habe ich wirklich wie so ein kleiner Junge die ganze Zeit immer so hochgehalten, weil ich gedacht habe, ich muss ja Entertainment mitmachen. Du kannst rund um eine Halftime-Show halt super viel Pyro machen. Konfetti, schmeißt du Sachen, holst ein paar geile Feature-Gäste, lässt es ein bisschen knallen. so, Da gehe ich ehrlicherweise sehr von aus. So. Das ist das und das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen. Wenn es dir um eine Performance geht, so dann hast du bei The Weeknd gesehen, dass das hat so, das ist ein bisschen in Kunst in sich gestorben. Das brauchst du nicht. So ja. und dass äh, ein paar Rapper äh, halb gelangweilt auf der Bühne stehen, aber äh, wahrscheinlich den einen der Top drei epischsten Halftime Events der Geschichte des Super Bowls schaffen, äh, nur weil sie da sind. So, das kannst du halt auch nicht planen. Deswegen. Ich glaube, ein bisschen Entertainment, ein bisschen bunt, ein bisschen den Hype-Train vorher gut beschmücken, dann wird das eine geile Show. Und da werden ja Leute kommen, du kannst davon ausgehen, dass wenn sie da steht, dann wird da wahrscheinlich Jay-Z co-performen. So Wollte und ich gerade
1: so fragen, ja, ja, genau.
2: Und so weiter, also an das alleine, diese ich glaube, das ist doch der Kram, warum wir den ganzen Scheiß so lieben und warum du, finde ich auch ehrlich soweise, so geil, So, ich habe bis heute Probleme in den ganzen Positionen auf dem Feld. Und welche Rolle die genau spielen. Aber das ist mir auch manchmal fast vollkommen egal, weil ich finde, das Gesamtpaket ist einfach so so gut. Es macht so viel Spaß, so dass wir uns an diesen Sachen erfreuen können. So Ich, ich weiß nicht, im Positiven ist es das. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorwegnehme, aber weil es halt emotional mich auch krass mitgenommen hat, obwohl es auch nur ein Mensch auf dieser Welt ist. Aber das, was um Damar Hamlin gerade passiert ist und wie sie es gemacht haben, auf die andere Art und Weise, die können das so gut, diese Emotionen zu bauen.
0: Boah, ich bin so froh, dass du das so sagst mit ähm, Positionen, ja, wichtig, aber dann auch manchmal ganz egal, Ähm, gerade in dieser Footballerei-Community, die ja ein sehr, sehr hohes Level an Wissen und Verständnis einfach hat, bin ich so froh, dass es auch dich gibt, weil, ganz ehrlich, ich weiß doch auch nicht so ganz viel, ich kann Boulevard gut, ja. Hey, weißt du was? Ähm
2: ich habe mich dann nicht, ich, möchte, ich werde keine Namen nennen, auch im Footballereikosmos auch mal darüber mit jemandem unterhalten, weil ich natürlich auch immer die Predictions höre, Season-Season-Preview und sowas alles und dann auch mehr. Und da meinte ein sehr guter, sehr guter, aus dem, aus dem ey Nico, ganz ehrlich, manchmal haben wir doch auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> und, 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 und das ist ja das Schöne daran und das gilt ja für jeden Experten. Mann, ey, wenn wir uns jetzt über Fußball unterhalten, dann könnte ich mit euch jetzt hier, einmal die komplette Bundesliga durchanalysieren und könnt euch genau erklären, warum das und das passiert und am Ende passiert es nicht. Wir wissen das nicht. Die Footballerei hat ähm, wahnsinnig viele Experten in ihren Reihen, die wirklich schon genau diesen Sport kennen und das ist auch gut, dass es sie gibt und ich finde auch die Levels, auf denen wir uns unterschiedlich bewegen, sind gerade so schwierig, denn das Format hier ist mega, weil so wie ihr es mir beschrieben habt, ist ja natürlich egal. Jetzt finde ich ehrlicherweise geschlechtsfrei. Du, Du gibst einen Einstieg, du hast irgendwie eine, eine emotionale eine Situation, warum du Bock darauf hast, aber du hast vielleicht ein bisschen Angst, da mitzustellen mit den Leuten, die dir sofort was von der 4-3-er-Defense erzählen. So, scheiß mal drauf. <lacht> das ist vollkommen egal. Du musst einfach <lacht> Entschuldigung, du musst einfach nur irgendwie einen Zugang zu diesem Spiel finden. Und wenn der darum besteht, dass du erstmal weißt, wie viel Yards man schaffen muss und warum jetzt der vierte Versuch nicht ausgespielt wird, dann ist das schon mal ein guter Anfang und ansonsten genießt das Popcorn, haben eine gute Laune und sucht dir ein Team aus und irgendwann Kommst du so einen Schritt weiter? Das mag ich so an Football.
1: Das ist genau das. ne? Also, ich habe auch im Zuge des äh, Podcasts äh, nochmal mehr wieder angefangen, auch Spiele live zu gucken und so und habe hier die ganze Familie angesteckt. Mein Mann, meinen fünfjährigen Sohn, die haben jetzt alle Lieblingsteams. Äh, leider nicht die Chiefs, sondern die Vikings und die Eagles. Boah, stark, aber starke,
2: starke Mischung zu Hause. Ja.
1: Genau, aber die sind halt auch, ich meine, äh, so langsam äh, checkt ja auch jeder, worum es geht und so, aber diese Begeisterung, von der du gesprochen hast, die ist dann halt einfach da, also die Stimmung überträgt sich sogar äh, über den Bildschirm. Du hast gerade gesagt, die NFL macht schon ziemlich viel richtig, was so dieses Entertainment-Paket angeht. Ähm, wo könnte sie denn noch ein bisschen mehr Gas geben?
2: Weißt du, wisst ihr, was sie nicht können?
1: Ja, das will ich wissen.
2: Ihre Sieger feiern. Ich finde, das ist... Eine Katastrophe. Und ach, diesen Satz, ich hasse mich schon. Leute, wenn ihr das hört, bitte, ich bin nicht so ein arroganter Penner, wie ihr jetzt denkt, wenn ich diesen Satz sage. Ich habe jetzt das dreimal im Stadion live erlebt, wenn ein Super Bowl-Champion gekürt wird. Und es war jedes Mal einfach beschissen, wenn du einfach dich da hinstellst. Und es geht um diese Trophäe. Es geht nur um diese scheiß Trophäe. Und was machen sie? Geben sie irgendeinem 85-Jährigen in die Hand, der klapperig dann drei Sätze, wie er das halt auch auf dem Bankett für andere 80-Jährige sagen würde. Und der erzählt, bis dann irgendwann nach einer Viertelstunde irgendwann der Team-Captain oder der Quarterback, nachdem er vorher ein Interview geben muss, in die Hand kriegt, um dann das Ding hochzuhalten. Das kann der Fußball besser. Und auch wenn ich die Konfetti-Party manchmal ein bisschen übertrieben finde, aber dieser Moment, in dem der Kapitän den Pokal kriegt, um ihn dann in die Luft zu reißen. Das ist jedes Mal, das ist jedes Mal Weltklasse. Und das sie schon Gänsehaut,
1: nicht. wenn du drüber redest. Ja, ne?
2: <lacht> das können sie nicht. Und ich ja. verstehe nicht, warum. Weil nochmal, ich habe äh, äh, auch bei einem verdammten London Game, so wo einfach 200 Teams vor Ort. Selbst da habe ich das Gefühl, okay, krass, ja, jetzt geht's los. Es ist diese Scheiß Hubschrauber fliegen darüber, Land of the Freedom, Home of the Brave und, und Jubel und Bam und ja. Yeah. Und hinten raus, den Sieger, der ist immer ziemlich schnell erledigt. Ich weiß nicht, warum.
0: Und das ist doch wirklich was, was in München ganz, ganz anders lief, oder?
2: Ey, ich meine, wenn du mitgekriegt hast, wie in den USA, Sportkommentatoren fassungslos über das gewesen sind, was da los war. Und ähm, das liegt da da ja auch natürlich an dem gesamtcommunity gedanken weil da waren ja nicht Fans von zwei Teams, auch wieder 32 Teams drin und alle haben sich einfach wahnsinnig darüber gefreut. Das war toll. Das war sehr, sehr schön. Das war schön zu sehen was für eine Freude auch die Menschen einfach an an dem Grundevent hatten. Und das war damit natürlich auch ein dankbares Geschenk für die NFL. Denn du kannst davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr bestimmt noch mehr haben werden. Du kannst davon ausgehen, dass wir die nächsten Jahre noch mehr haben werden, weil das Publikum in Deutschland gezeigt hat, wir lieben diesen Sport. Ich könnte jetzt die große Diskussion, die ich im Fußballrahmen oft aufmache, ich mache sie hier nicht auf, keine Sorge, sonst würden wir den Rahmen des, des Formats sprengen oder so. Warum der Fußball gerade in Europa verliert und der Football gewinnt und andersrum aber auch der Football in Amerika verliert und der Fußball da gewinnt. Das ist ein ganz großes Problem für breite Sportarten. Wir sind jetzt gerade hier auf dieser Seite und glaube ich sind alle mit auf diesem Hype-Train ähm, Bandwagon mit drauf, um zu sehen, was das Schöne Schöne an einem Produkt ist, das kein Hehl daraus macht, dass es durchkommerzialisiert ist und einfach Milliarden oben reingekippt werden, damit wir viel Spaß haben. Trotzdem führt es dazu, dass Crab Team Number One der letzten zwei Jahre jetzt in den Playoffs ist, Baby.
1: Du hast ja gerade schon ganz kurz äh, der Mar angesprochen und die die Bills. Und dann folgte ja so diese Diskussion, muss man noch mehr für die Gesundheit der Spieler tun? Muss die NFL das?
2: Ja, ich finde, ähm, guck mal, ich bin, ich bin auch, der schon, wie gesagt, so ein bisschen damit groß geworden und ich liebe das, ich liebe das zu gucken, ich habe da wahnsinnig viel Freude dran, aber ich würde nie spielen den Sport, weil ich wahnsinnig Angst, guck mal, ich komme aus dem Fußball, da hatte ich schon Angst um meine Knöchel und wenn du siehst, wie manchmal dort, also jetzt auch wieder morren, wie die ineinander krachen, so, das, das, guck es guck aus Entertainment-Sicht, dann ist es eine wahnsinnige Athletik und eine Wucht und eine Kraft, die da drin ist, die ziemlich beeindruckend ist. Guck es individuell aus Gesundheitsgründen, dann tut das jedes Mal ganz schön weh, wenn du das anguckst. Und je älter ich werde, desto mehr mache ich mir natürlich Gedanken darüber. Und wenn du jung bist, dann ist dir das scheißegal, dann gehst du da rein und dann knallst du die Köpfe zusammen. Wenn man mal guckt, wie der, wie der Football sich vor 30, 40 Jahren bewegt hat und wie er es heute tut, und was heute alles Roughing the Passer ist, sind wir schon auf dem Weg, dass die versuchen, das so vorsichtig wie möglich zu machen, ohne aber die DNA des Sports irgendwie zu verlieren. Ich finde zum Beispiel auf der anderen Seite so Sachen wie die European League of Football, die dieses beim Kickoff darf die, was, darf die, die erst loslaufen, wenn, 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 wenn der, wenn der, wenn der Returner den, den Ball in der Hand hat. Das finde ich lame. So. Hm. Das muss schon irgendwie, das gehört, das muss schon mal krachen. Das finde ich schon alles sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum in den USA der Sport zu kämpfen hat, weil man da viel näher dran ist, dass die ganzen Eltern Probleme haben, weil ihre Kinder diesen Sport machen wollen und vielleicht schon in den jungen Jahren ihre Gesundheit dafür aufgeben. Das Problem haben wir hier nicht. Hier haben wir eine kleinere Gruppe und da gibt es auch genug Beispiele, die zeigen, was für ein toller Sport das ist, weil er athletisch ja auch wirklich ziemlich beeindruckend ist ähm, und noch nicht so viele Randbescheinungen hat, wie wir die in den USA wahrscheinlich auch durch Medikamentenmissbrauch in den letzten 50 Jahren hatten. Vielleicht ist es deshalb auch eine gesündere Variante, die hier wächst und die dann wiederum rüberkommen kann. Ich, ich glaube, das Thema wird nie ganz weg sein, Das ist ein, ein ähm, gefährlicher Sport ist und wahrscheinlich auch mit einer der gefährlichsten auf der Welt, die es gibt. So. Aber wenn du es richtig und, und, und auch bewusst angehst und auch kommunikativ richtig angehst, dann kannst du damit wachsen, weil ich meine Leute, es gibt auch Leute, die machen MMA und die gehen in den Boxring und hauen sich gegenseitig auf Ome. Arme. Ähm, gesund ist das auch nicht. <lacht>
0: Sag mal, also spielen würdest du den Sport nicht selber wollen. Ja, ähm, jetzt bin, weiß bin ich dass Bist so auch zu alt mittlerweile. <lacht> <lacht> Aber dann, dann wärst du ja so in der Trainer, in der Trainerliga oder so. Was würdest du denn gerne machen in der NFL? Also, ich weiß, dass du ja für The Zone am Side, an der Sideline schon standest. Ähm, das mehr oder, oder gar nichts, sondern so wie es ist, so weitermachen?
2: Wenn, wenn, wenn mein Traum.
0: Mhm. Also, Träume sind also, so gut, let's go.
2: Mein kleiner Nico-Traum, wenn ich jetzt mache bald mein Abitur und dann und mit meinem Wissen von heute, so GM schon, also wahrscheinlich dann eher im Fußball, aber irgendwo schon so Team-Managen, so ein Team aufbauen mit einem Team zusammen, dafür sorgen, dass man erfolgt, das ist genau mein Ding. Und ich glaube, das wäre auch meine Rolle gewesen aus dem, was ich beruflich in meinem Leben gemacht habe, ähm, ehrlicherweise habe ich es so gebaut, dass ich alles, was ich liebe und alles, was mein Hobby ist, irgendwie zum Beruf machen darf. Ähm, ist das schon geil, also d- auch mal an der Sideline zu stehen und da Reportagen, ich liebe Reportagen machen ich, und Reportagen, damit meine ich Leute mitnehmen. In, ey, ich bin ich bin mein Claim, den ich mir irgendwann selber gegeben habe. Nee, gar nicht, das war ich gar nicht selber, das meinte ich, ich weiß gar wer das <lacht> war, aber irgendwann meinte zu mir, du bist, eigentlich bist du number one sports-fan in general. In es gibt keinen, der wie du auf allen Sportarten so einen äh, Hype hat und, und ich war beim basketball europa Master, ja, ich bin da geil, ja, Seitenlinie, let's go. Oder beim, beim, beim ähm, Deutschlandspiel und das mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, um die Frage dann konkret zu beantworten, davon mehr, bitte auf jeden Fall. Ich möchte, guck mal, ähm, ich weiß schon ein bisschen mehr über den Sport als, wahrscheinlich auch mehr, als ich mir immer selber eingestehe, als wenn ich jetzt einsteige oder ein auch oder mit damit umgeht. Um, und trotzdem habe ich mir eine defensive Demut der Kompetenz von anderen gegenüber bewahrt, weil es einfach Menschen gibt, die da viel mehr drüber wissen und da will ich dann auch gar nicht so, kann ich kann, ich, ich kann dir jetzt nicht also, vielleicht mittlerweile ein bisschen erklären, warum welches Team vielleicht welche Rolle in den Playoffs spielt und sowas alles. Aber das ist auch gefährliches Halbwissen. Viel schöner ist aber doch die Tatsache, dass wir da so ein, ein Paket haben, das so wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich freue mich so darüber wenn Leute Bock darauf haben und ich wie ein kleines Kind erstmal erstmal vier Versuche und zehn Yards erklären kann, um sie irgendwie mit in die Welt reinzunehmen. Genauso, wenn ich dann neben jemanden sitze und mir jetzt erklärt, warum dieser Spieler dort gerade die letzten vier Wochen auf der Position laut Statistik X einen sehr guten Job gemacht hat. Schöne Grüße an Marek und Jan, wenn ich bei We Believe in jeder WhatsApp-Gruppe bin und ich jede Woche Statistiken bekomme und ich danach wirklich glaube, dass Daniel Jones ein sehr guter Quarterback ist, weil diese Zahlen sagen das. So, und da in der Mitte immer hin- und her herschwingen. Ich glaube, das ist das, was diesen Sport so schön macht, dass du trotzdem gemeinsam äh, einen Hype haben kannst für ein Gesamtevent.
1: Ich klaue mir dann ja immer so kluge Sachen von Leuten, mit denen ich spreche, zum Beispiel von Günter Zapf. Wenn du sagst, ja, dann weiß ich, welche Team, warum welche Teams in den Playoffs sind, dann würde ich sagen, die haben alle sehr gute Special-Teams. Deswegen <lacht> sind die in den Playoffs. <lacht> und dann denken alle, ah ja, die hat richtig Ahnung. <lacht> stark, stark. stark. Genau,
2: Den, den klaue ich mir jetzt auch. Ich, ich mache
1: als Abschluss äh, die Frage an dich. Wo kann man dich äh, in näherer Zukunft sehen, hören, wo können wir dich verfolgen?
2: Auf jeden Fall hier im Footballereikosmos. Ne? Also je nachdem, was jetzt noch passiert. Ähm, wir werden auf jeden Fall Bibelief äh, in G bis zum bitteren Ende durchführen. Ich habe äh, in der festen Hoffnung, dass wir auch noch eine Super Bowl folge machen müssen. Ich ähm, glaube da nicht wirklich dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und ansonsten wird es also, ich bin ja mehr als Football, was das Ganze angeht. Ne? So die Fußballsaison geht wieder los, die Frauenfußballsaison geht los, was mir seit dem letzten Jahr auch ein sehr, sehr großes Thema geworden ist, wo ich hoffe, dass ich dieses Jahr dann noch ein bisschen mehr Content machen kann, weil ich einfach den Respekt dafür einfordern möchte. Ich war letztes Jahr kurzer Ausflug, ich war bei Barca gegen Real, Women's League Viertelfinale, 91.000 Menschen im Stadion und ich habe viele Stadien gesehen in meinem Leben und das war eines meiner Top-5-Erlebnisse of all time, Geil. was da los gewesen ist. Und seitdem bin ich, ey Leute, habt mal verdammt nochmal Respekt davor, was da passiert. Das ist ein bisschen wie Football in Deutschland, da ist was Geiles, gebt denen einfach den Raum. Das wird passieren, es wird, es wird ich meine, nach Football ist Basketball-Playoffs so, ich habe ich hab die große Hoffnung, dass meine Maple Leafs NHL dieses Jahr Oh wow. um, Dass die dieses Jahr mal deep in die Playoffs gehen und nicht wieder wie die letzten fünf Jahre in Runde 1 scheitern, obwohl sie das Number-One-Team sind. Also es gibt noch so viele Sportevents und natürlich, das darf man ja an der Stelle nicht vergessen, ich bin ja immer noch Hip-Hop-Journalist. ne um, Und das kommt noch obendrauf. Also lange Rede, kurzer Sinn, folgt mir bei Instagram, dann werdet ihr das ganze Potpourri miterleben.
1: Verlinken wir in den Shownotes und äh, damit ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ey, es war eine Freude. Ich habe gedacht, ähm, ich, ich lerne auch noch ein bisschen was über Positionen hier, aber dafür höre ich mir dann die anderen Folgen wahrscheinlich an, ne? Genau. Ja. <lacht> wir sehen uns in Köln,
1: Leute. Danke euch. Yay. Bis dann. Ciao. Bis
0: dann. So, völlig hyped von dem Gespräch mit Nico kommen wir jetzt zum boulevard der heute ähm, ganz im Zeichen von Number 3, nämlich Damar Hamlin, steht. Habt ihr bestimmt alle mitbekommen, ähm, der hatte einen Herzstillstand auf dem Spielfeld, wurde dann von einem Trainer reanimiert, beziehungsweise es wurden lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt, bis die Rettung dann kam, auf dem Weg ins Krankenhaus mussten sie nochmal reanimieren lag dann auf der Intensivstation. Ähm, inzwischen ist es so, er ist dann aufgewacht, Gott sei Dank, und hat nachgefragt, wer dieses Spiel gewonnen hat. Ähm, er hat, hat, ja, <lacht> hat dann äh, Instagram-Posts so mit Hand und äh, sich bedankt für alles, ähm, also für, für die Versorgung und für den Beistand und so. Und ähm, daraus wurde dann eine große mediale Diskussion, ist da entfacht, die finde ich ein bisschen schwierig, aber da kannst du gleich was dazu sagen, Ninja. Was ich ganz cool fand, war schon, dass es einmal mehr gezeigt hat, dass Football, Food and Family wir – konzentrieren uns jetzt auf die Family, dass das zusammengehört ähm, und dass da auch so eine Einheit und ein Zusammenhalt äh, da ist. Alle Teams ähm, der NFL haben dann für eine gewisse Zeit ihre Profilbilder auf den Social-Kanälen in äh, dieses Trikot von Hamlin, diese drei mit dem Namen, getauscht. Das fand ich total schön und habe ich auch als mehr als nur eine Marketingaktion wahrgenommen. Ninja, was hast du mitgenommen aus der, oder was hat dich bewegt bei dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, ich bin ja ähm, tatsächlich jemand, der, oder die, äh, seitdem ich Mutter geworden bin, äh, bei egal welchem emotionalen Kram, auf Instagram, bei so kurzen Videos, wir tauschen uns ja auch oft an, schnell anfängt zu weinen. Oh ja. <lacht> Und da gab es sehr viele Gelegenheiten für, äh, nach dem Zwischenfall mit der Damar Hamlin. Ähm, Lass mich ich bin, kurz nachfragen, ja. welch,
0: bei welchem musstest du, bei, bei, weißt du noch, bei welchem Video du weinen musstest? Ich kann es dir gleich sagen, bei welchem ich weinen musste. Ja,
1: also ich fand natürlich sehr bewegend, den überhaupt den Moment danach, als auch die Spieler selbst äh, geweint haben auf dem, auf dem Feld. Und jetzt erst, wann war das? Gestern oder so, habe ich ein Video gesehen. Oh, ich weiß leider nicht mehr, welche Mannschaften das waren, aber da sind die äh, bei einem Game äh, jeweils die Nummer drei in die Mitte gegangen, niedergekniet. Das war mit den Broncos. Ja, genau, mit den Broncos. Ähm, niedergekniet und die anderen haben sich in der Reihe dahinter gestellt und haben halt einfach an ihn gedacht und diese, boah, ich kriege jetzt, wenn du sehen könntest, noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, diese Stimmung da im Stadion und auch so beide Number Threes, so in der Mitte, das war, das war auch ganz ähm, ganz bewegend. Und ähm, ich meine, wir haben ja den äh, wir haben es gerade im Gespräch schon gehört, den Wunsch bekommen, nicht über Tom Brady zu sprechen. Aber man muss auch noch mal sagen, er hat dann echt eine formvollendete Story aufgenommen und auch noch mal darum gebeten, für die ähm, Stiftung von Damar Hamlin äh, zu spenden. Und da sind da Millionen äh, eingegangen. Ähm, also äh, ich kann wirklich... Alles, was jeglicher Spieler und jede Mannschaft da gemacht hat, muss ich auch sagen, empfand ich nicht als krasse Marketingaktion, äh, sondern wirklich von Herzen und ähm, ja wahnsinnigen äh, Beistand ähm, für Dama Hamlin. Und ich kann auch sagen, in unserer äh, Familiengruppe, also so meine Eltern und meine Schwester, wir sind ja alle ähm, sehr footballbegeistert, ähm, von verschiedenen Mannschaften. <lacht> Und ähm, da war es so, dass wir auch regelmäßig uns dann Updates geschickt hat, da haben. So. Also meine Schwester ist äh, großer Buffalo Bills Fan. Äh, die oh, hat es, ja. glaube ich, noch, ja, noch mal ein bisschen mehr getroffen. So. Äh, aber äh, wir haben uns dann da immer äh, so Updates ähm, geschickt. Äh, das war so das, was mich wirklich sehr bewegt hat äh, in diesem Zusammenhang. Aber du hast es gerade gesagt, äh, da kamen sehr viele Diskussionen auf. Es fing an mit der Diskussion darum, warum die NFL so lange gebraucht hat, um das Spiel ähm, abzusagen. Also es gab ja erst eine Unterbrechung und dann haben sie überlegt, ob sie weiterspielen lassen oder nicht und am, auf der Zeitline wirklich alles so komplett fertig und durch. <lacht> Total. Und ähm, äh, dann kamen ja verschiedene Stimmen auf, die gesagt haben, Alter, das äh, könnt ihr nicht machen, wir müssen dieses Spiel absagen und es wurde ja jetzt auch nicht mehr wiederholt. Ähm, Genau und äh, ich habe lustigerweise, da musste ich auch dran denken, äh, als Nico im Gespräch sagte, ähm, die die NFL Script Books. <lacht> es gab dieses lustige Meme, äh, das hatten wir auch bei uns in der Story geteilt, äh, weil die Bills ja jetzt äh, letztes Wochenende äh, zweimal so einen krassen äh, Kickoff Return Touchdown äh, gemacht haben und jetzt ist mir leider der Name von dem Spieler entfallen, aber er ist der einzige das habe ich gesehen, der Einzige, der in einem Spiel zweimal einen Kick-off-Return-Touchdown gemacht hat. Das ist jetzt also seine Auszeichnung, das gab es noch nie, zweimal dieser Kick-off-Return-Touchdown und in diesem Meme stand dann halt irgendwie so die NFL-Script-Writer äh, 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 und dann Leonardo DiCaprio <lacht> mit so <zum> oscar <lacht> Das ist natürlich ja. jetzt die absolute Hollywood-Story, wenn die mindestens bis ins Super Bowl kommen. Ähm, und wie Nico eben auch gesagt hat, vielleicht sogar äh, gewinnen. Also, ich meine, emotionaler geht es ja dann schon, schon gar nicht mehr. Ne? Ähm, aber auch das äh, sehr bewegend. Also, da waren eben die ersten Diskussionen, wie lange braucht man, um äh, sich auch auf die, nicht nur auf die Gesundheit von Damar Hamlin. Ich meine, der wurde ins Krankenhaus gebracht und da konnte man jetzt mit einem Spielabbruch oder Weiterführung nichts an seinem Zustand ändern. Aber auch für die Menschen, mentale Gesundheit von den Spielern. Also ich möchte nicht wissen, wie dieses Spiel weitergegangen wäre, wenn die da ähm, gezwungen gewesen wären, weiterzuspielen. Ich glaube, das wäre ein absolutes Desaster für beide Seiten ähm, gewesen. Und danach kam dann, diese Frage gibt es immer wieder, ähm, wie Wie rassistisch äh, ist eigentlich die NFL? Ich will hier gar kein großes Fass aufmachen, weil ich glaube, da könnte man eine ganze Folge und vielleicht auch sogar eine ganze Staffel (lacht) äh, zu produzieren. Äh, Wie rassistisch ist die äh, NFL? Und äh, da gibt es die Diskussion, vor allem in den USA, äh, dass die jungen schwarzen Spieler äh, eben ohne Rücksicht auf Verluste durch dieses, dieses System geschleust werden. Es gab an einigen Stellen auf Twitter und auf Instagram auch den Vergleich mit den alten Spielen in Rom, bei denen eben die in Häkchen Untergebenen zur Belustigung kämpfen, teilweise damals zumindest so lange gekämpft haben, bis sie äh, sterben mussten und wir wissen äh, aus vielen vorhergehenden Situationen, dass die NFL eben nicht unbedingt der progressivste und wokeste Verein ist, äh, den es so gibt. Also Ich kann da auch keine, aus meiner Sicht ist die NFL äh, sehr rassistisch. Das ändert nichts daran, dass ich den Sport gerne gucke. Äh, Jedes System, jedes Unternehmen, jede Person ähm, verhält sich dann und wann mal rassistisch. Auch ich, auch du wahrscheinlich. (lacht) Und dann geht es eben darum, sich zu reflektieren und irgendwie zu gucken, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht. Aber so dieser Grundsatz und auch dieser Vergleich mit dem alten Rom, äh, das fand ich schon ganz spannend. Und da kommen wir nämlich, äh, in dem Zuge kommen wir zur zweiten Diskussion, die da aufgemacht wurde, äh, wie brutal ist eigentlich Football, beziehungsweise wie sehr wird sich eigentlich um die Gesundheit der Spieler ähm, gekümmert. Und in diesem Zusammenhang, den verlinken wir euch in den Shownotes, können wir euch den Podcast von Andreas Heddergott äh, empfehlen. Der ist nämlich Equipment Manager und kennt sich sehr gut aus. Und der hat jetzt gerade eine ganz aktuelle Folge äh, zum Thema Gehirnerschütterung und die NFL rausgebracht. Und in dem Zusammenhang hat sich auch Sebastian Vollmer geäußert, zweifacher deutscher Super Bowl-Champion. Der hat ein bisschen mehr Empathie für die Spieler gefordert und hat gesagt, er fand das so, so gut zu sehen, gerade jetzt in, in den Geschehnissen um Damar Hamlin, dass die Leute schon verstehen, dass da ein richtiger Mensch dahinter ist, dass da eine ganze Familie dahinter ist, dass da Menschen sind, die diesen Spieler lieben und dass es eben nicht einfach nur eine Maschine ist, die da zur Unterhaltung ähm, irgendwie auf dem Feld steht. Er hat aber auch gesagt, er sehe keine Möglichkeit mehr, äh, noch mehr Regeln zum Schutz der Spieler zu ändern, denn die Helme sind immer wieder verbessert worden, die Regeln sind ganz klar geworden. Auch Nico hat das in unserem äh, Gespräch gesagt. Da geht nichts mehr, außer ähm, wenn wir dann den Sport selbst äh, verändern würden. So wie zum Beispiel äh, in der ähm, European League of Football, äh, wo es dann so speziell angepasste äh, Regeln gibt. Genau, ähm, du hattest mir äh, ein, auch einen Podcast äh, geschickt, wo, äh, nicht nur, wo es nicht um die Gesundheit während der Karriere ging, äh, sondern vor allem auch danach. Ne? Also, mhm. ja. Magst du da mal ein bisschen von erzählen?
0: Genau, das ist der Podcast mit äh, Mina Kims, eine Amerikanerin, äh, auch Analystin bei ESPN, meine ich, wenn ich es jetzt richtig sage. Ähm, die hat sich mit ein- jemandem unterhalten und da ging es darum, wie, wie läuft es eigentlich? Also wir wissen ja, dass in den USA so Gesundheit-, Krankenversicherung, das ist alles gar nicht so ganz einfach. Und ähm, da ist es so, dass Spieler die in der NFL waren, im, im Nachgang bis zu fünf, also maximal fünf Jahre von ihrem Team noch ähm, medizinische Unterstützung bzw. finanzielle Unterstützung bekommen. Ähm, es dann aber auch einfach sein kann, wie bei Hamlin, der einfach noch gar nicht lang genug in der Liga ist, um da abgesichert zu sein. Und ich meine, ich habe es in einer der ersteren Folgen auch schon mal erwähnt, Ähm, man spricht dann immer von diesen Super Top verdienern die Millionen von Dollar bekommen für ein paar Jahre. Jetzt kann man aber, also Quarterback ist sicherlich nicht die die safeste Position, aber der wird halt beschützt, der wird von dieser ganzen O-Line beschützt und der kriegt Unmengen von Geld. Und es gibt eine Spielervereinigung, ähm, die ähm, wie eine Gewerkschaft funktioniert und die Mindestsummen ähm, festlegt. Also, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, Tarifverträge.
1: Genau, ja, Tarifverträge. Mindest, genau, Tarifverträge. Ist in dem Zusammenhang das ist so lächerlich Nein, das ist, aber es ist aber total wichtig. Ja, es ja, ist total voll. richtig
0: Und äh, der Mindestlohn quasi für einen Rookie sind 900.000 Dollar für ein Jahr, also für, für diese Regular Season. Aber von, also mit 900.000 Dollar muss der halt alles bezahlen. Klar, mit 900.000 Dollar kommt man... Also ich würde sagen, kommt man gut, klar. Ja, ja, aber der muss Krankenversicherung, muss er hinkriegen. Der muss für seine Rente vorsorgen.
1: Also das Der muss im Zweifel für seine ganze Familie sorgen, weil ja alle dafür sorgen, dass er dieses Spiel, äh, diesen genau. Sport machen kann. Ne? Also, also wenn,
0: eben ja. wie wir es gesagt haben, äh, viele Viele Schwarze, die aus ähm, schwierigen Situationen kommen, und das ist nicht blöd, sondern das ist Fakt, der ein schwarzer Haushalt immer weniger Geld hat im Durchschnitt, als ein weißer Haushalt, hallo... Die kümmern sich um ihre Familien, die kümmern sich um ihre Communities und da können wir jetzt den Kreis zu Hamlin noch mal schließen. Hamlins ähm, Stiftung, ähm, das ist ein Toy, Ride, ähm, Toy Drive, da geht es darum, dass er äh, Geld gesammelt hat, um die Daycare seiner Mutter zu unterstützen. Das allererste Mal, wie er das gemacht hat, da ging es um zweieinhalbtausend äh, Dollar, also quasi nichts. Und äh, jetzt äh, durch diesen tragischen... Unfall hat er einfach, ähm, haben ganz viele Leute viel, viel Geld gespendet und er ist aus Pittsburgh ursprünglich und hilft da eben seiner Community, seiner, ähm, den Menschen, die ihm geholfen haben, das zu werden, was er jetzt ist und was er wurde.
1: Ja, und ähm wir haben schon gesagt, dieser Sport ist eben so ultra gefährlich. Auch Nico hat ja gesagt, er würde das nicht selber spielen, weil es so, ja. so krass gefährlich ist. Und es gab 2017 eine Studie, äh, unter anderem von der Boston äh, University, die herausgefunden hat, dass bei, das das ist Ergebnis, finde ich so krass, dass bei 110 von 111, <lacht> also allen außer einem, untersuchten Gehirnen von ehemaligen, mittlerweile verstorbenen Profispielern, die Gehirnerkrankung CTE nachgewiesen werden konnte. CTE ist, äh, bedeutet chronisch-traumatische Enzephalopathie. Und ähm, CTE kann Gedächtnisverlust, Depressionen und Demenz äh, verursachen. Und man geht davon aus, dass CTE durch wiederholte Stöße gegen den Kopf äh, verursacht wird. Man kann diese, ähm, diese Erkrankung aber erst nach dem Tod nachweisen, wenn man das Gehirn nach dem Tod ähm, Untersucht. Natürlich könnte man jetzt sagen, diese Studie war 2017. Man hat die Gehirne von ehemaligen Profispielern untersucht, die 2017 bereits verstorben waren. Die haben also alle äh, zu einer Zeit gespielt, äh, in der die Ausrüstung noch nicht so gut war äh, wie heute. Trotzdem empfinde ich das als sehr erschreckendes Ergebnis und es macht uns vielleicht auch noch mal klar, auf was sich diese Spieler äh, eigentlich einlassen. Also klar werden die mit Sicherheit zum Großteil ganz ordentlich dafür bezahlt, aber ähm, viele Vorteile kriegen sie eben erst, wenn sie eine gewisse Zeit dabei waren. Also irgendwie so drei, vier Jahre muss man dann in der ähm, NFL gespielt haben, um da gewisse Ansprüche zu haben. Ähm, Und gleichzeitig muss man für die Familie vorsorgen, wenn man im Zweifel mit 50, 55 ähm, so kaputt ist, dass da einfach gar nichts mehr
0: geht. Stell dir es mal vor, Patrick Mahomes, super gut verdienender Quarterback, ähm, der ist 55 und weiß halt seinen Namen nicht mehr. Ja. Weil all die Sicherheitsmaßnahmen, die die NFL jetzt getroffen hat, ähm, mit verbesserten Helmen, again, hört euch den Podcast vom Andreas an, ähm, weiß man ja noch nicht, wie, wie gut das alles hilft. Dann müssen wir leider warten. So tragisch Im Zweifel und wird es wahrscheinlich es weniger,
1: weniger Patrick Mahomes sein, sondern eher Travis Kelsey. <lacht> Weil der ein bisschen doller, wahrscheinlich noch die Stöße. Wahrscheinlich. Äh, gegen den.
0: Gegen Wobei den die quarterback sacks sind schon auch fies, weißt ja, wenn sie dich so. Äh, ja, genau. Also auch lassen. das.
1: Ist ja auch wieder das, was du gesagt hast, ne? Normalerweise die Offense ist dafür zuständig, den Quarterback zu schützen. Und wir hatten jetzt eine Generation von Quarterbacks ähm, mit Aaron Rodgers und Tom Brady und so, die auch alle noch dabei sind, aber die auch eher wirklich in diesem Schutz, in dieser Tasche <lacht> geblieben sind, in der Pocket, genau. Ähm, und je mehr das so wird wie bei den Jungen, bei den... Ähm, Jung, bei den jüngeren Quarterbacks wie Patrick Mahomes oder anderen, die eben dann auch viel selber laufen, umso höher Just ist die Gefahr, Fields. Mm. genau, umso höher ist die Gefahr, dann eben selber auch äh, einstecken zu müssen. Also es ist schon ganz ist schon ähm, ganz ambivalent irgendwie, äh, wie sich da auch Positionen entwickeln und wie sich dann, wie dann da auch die Ausrüstung angepasst werden muss. Voll. Ja, das war der Boulevard für heute. Wir haben noch eine Frage von euch reingekriegt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und zwar hat Katja uns gefragt: Josh Metalus wurde von den Vikings zum Captain ernannt. Das hat sie gelesen und hat sich dann gefragt, wie viele Captains pro Franchise gibt es eigentlich und sind die eingeteilt nach Special Teams oder so und was ist ihre Aufgabe? Also. Die Captains werden von ihren Teamkollegen oder vom Headcoach ernannt. Und in der Regel passiert das zum Start der Regular Season. Also wenn da jetzt aus welchen Gründen auch immer ähm, irgendwie mal einer diese Position abgibt des Captains oder aus dem Team ausscheidet, whatever, dann wird natürlich äh, neu gewählt. Es gibt seit 2007, ähm, sagt die NFL, es kann bis zu sechs Spieler als Captain pro Team geben. Im Gegensatz zu vielen anderen Regeln in der NFL ist das aber nicht so super streng. <lacht> Manche Teams haben auch sieben Captains. Die äh, Vikings, von denen wir gerade gesprochen haben, haben zum Beispiel aktuell acht Captains. Ähm, warum sind das so viele? Es gibt immer ein oder mehrere Captain für die Offense, die Defense und die Special Teams. Also diese Einteilung, nach der Katja gefragt hat, die gibt es dann tatsächlich. Und ähm, in den ganzen NFL-Regeln gibt es die Regel Nummer 18 und die erklärt alles rund um die Team-Captains. Also deren Aufgabe ist es zum Beispiel beim Münzwurf in die Spielfeldmitte zu gehen. Und wenn es mehrere Captains sind, dann wird einer von ihnen zum Sprecher ernannt. Und der sagt dann Kopf oder Zahl und entscheidet dann eben auch, wenn er den Münzwurf gewinnt, welche Mannschaft mit dem Kickoff anfangen soll. Der Team-Captain kann auch eine Strafe ablehnen beispielsweise. Haben wir in dieser Saison auch öfter wieder gesehen, wenn zum Beispiel ein Team einen Touchdown macht und dann ist aber eine Flagge auf dem Feld, ähm, dann kann man diese Strafe ablehnen, damit der Spielzug nicht nochmal wiederholt äh, werden muss und der Touchdown auch gültig ist. Diese Entscheidung kann eben auch der Captain äh, treffen. Und alle Captain tragen normalerweise einen Patch, also einen Aufnäher mit einem C auf ihrem Trikot, auf der linken oder rechten Blut. Brust und da sind da so vier Sterne drunter und äh, diese Sterne ähm, sind entweder leer oder so goldig gefüllt Äh, und wenn sie gefüllt sind, dann zeigt das eben an, in wievielten Jahr der Spieler bereits äh, Captain ist und wenn er länger als vier Jahre Captain ist, also alle Sterne gefüllt sind, dann wird das C golden. Mir kommt das so ein bisschen bisschen vor wie in so einem Computerspiel, so (lacht) abgegradet. Manche nutzen das C auch nicht. Bei manchen, hat, bei manchen Teams hat das C dann auch je nach Anlass mal eine andere Farbe. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja den äh, Breast Cancer Awareness Month. Da wird bei vielen dann das C pink, weil pink eben diese, die Farbe ist für diesen, für diesen äh, Brustkrebs-Awareness-Monat. Ähm, äh, und dann gibt es auch noch Teams, die machen das ganz anders wie die Baltimore Ravens oder die Dallas Cowboys. Die legen die Team-Captains jede Woche neu fest. Also es gibt dann immer äh, pro Partie äh, neue Captains. Ähm, ich habe schon gesagt, die Vikings haben beispielsweise aktuell acht, die Jets haben nur drei. Es ist also wirklich, also pro wirklich Offense ein, Defense ein. Ähm, Zack ist übrigens Captain der Offense, immer noch, <lacht> mal gucken. Und äh, Special Team äh, ein. Also es ist sehr, sehr äh, unterschiedlich, aber ähm, wenn man sich mal auch die Reaktionen äh, durchliest von Josh bei den Vikings. Tja, es ist, das scheint wirklich ein großes Ding zu sein, wenn man Team-Captain wird. Also der war total fertig und fand das super toll und hat nie damit gerechnet, dass er Captain wird und hat dann direkt seine Frau angerufen und sie haben sich so gefreut und das war schon immer sein Wunsch, ein Leader von einem Team zu sein und so. Also scheint ein großes Ding zu sein. Ähm, bisschen wie bei, bei der Klassensprecherwahl. <lacht> Ähm, genau, also das sind dann einfach äh, Leute, die, äh, kann ich mir vorstellen, auch Ansprechpartner sind für Teamkollegen, äh, Vermittler zwischen Team und Headcoach, möglicherweise, wenn es, wenn irgendwas ist, aber eben auch die, die in die Mitte gehen, um bei diesem Münzwurf ähm, dabei zu sein.
0: So, Ninja. Ja. Großartig erklärt. Once again, ja.
1: Erklärbärin
0: Nummer eins. Du kriegst auch so ein C. <lacht> Für, ne, für, für E nee, wir machen so ein EB Erklärbärin und dann ja. Sternchen in gleich in Pink oder so, wie du möchtest. Mit Glitzer. <lacht> Auf jeden Fall viel Glitzer.
1: Viel Glitzer, bitte, ja, genau. Ja, ja cool. Ähm, das war's soweit. Wir wünschen euch sehr viel Spaß an diesem Wochenende mit den ersten Playoff Games. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und dann ist es auch schon gar nicht mehr so lange. Ähm, bis zum Super Bowl.
0: Großartig. Herrschaften, wir haben wieder ganz viel gelernt. Ähm, denkt dran, das Abo, das Like, der Kommentar und die Weiterempfehlung sind das Trinkgeld der Podcasterin. Äh, merci und Baba. Tschüssi.